0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast semanal de Credit Core Capital. Soy Samuel Carrasco, economista senior del equipo de Research y vamos a comentar los principales acontecimientos de los últimos días. Durante la semana del 2 de mayo, si bien vimos un nivel elevado de volatilidad en el mercado, al final del día el rendimiento del S&P 500 fue relativamente plano respecto a la semana anterior. A pesar de esto, vimos una divergencia regional bastante marcada por ejemplo con las bolsas en Europa y Reino Unido cayendo hasta casi 5%, mientras que Japón y China por su parte aumentaron hasta 4%. A nivel de bolsas latinoamericanas, Chile fue la excepción y el resto de la región también evidenció retrocesos en medio de premios por riesgo que continuaron avanzando durante la semana. Respecto a los commodities, los principales metales como el cobre, el oro y el zinc evidenciaron retrocesos, al igual que el precio de ciertos alimentos como la soya, el azúcar y el maíz. No obstante, el precio de combustibles continuó aumentando. Durante la semana, no cabe duda que por lejos la noticia más relevante fue la decisión de tasa de la Fed. En la reunión de política de mayo, la Fed aumentó en 50 básicos el rango de la tasa de política en línea con las expectativas de mercado. Eso sí, Jerome Powell desestimó eventuales ajustes de 75 básicos, por lo que de cierta forma se consolida la expectativa de un ajuste de 50 básicos en las próximas reuniones. Dicho esto, sigue abierta la pregunta sobre el margen efectivo con el que cuenta la Fed para cumplir con lo sugerido en su campaña de intervención verbal. Por otro lado, al analizar la evolución de la tasa sombra, se, se, ob se observa que de hecho la tasa de política relevante por el mercado monetario ha aumentado casi 300 básicos. Dicho esto, en la medida en que la inflación y sus expectativas se mantengan altas en Estados Unidos, en medio de un mercado laboral que continúa fuerte, creemos que la Fed va a seguir materializando lo sugerido desde hace varios meses. Todo esto se está dando en un contexto en que continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, precios de commodities que permanecen elevados y riesgos que aún son altos ante la posibilidad de un escalamiento adicional del conflicto, por ejemplo, embargo al petróleo ruso. Con este complejo escenario, ya ha comenzado a materializarse la reducción en las proyecciones de crecimiento, no solo para este año, sino que también para el 2023. Los riesgos siguen a la baja, con la duración de la guerra siendo uno de los factores más claves a monitorear. Dada la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios de los commodities y las cadenas de valor globales, aún existen dudas sobre la velocidad a la cual la inflación se va a reducir desde el segundo semestre de este año. De hecho, en marzo la inflación en Estados Unidos alcanzó una variación anual de 8,5%, el nivel más alto en los últimos 40 años. Este dato recoge el grueso del impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de las materias primas, principalmente en productos energéticos. Dada la naturaleza del shock, creemos que el incertidumbre permanece a mediano plazo. De hecho, para abril el mercado anticipa que la variación anual de la inflación se ubicaría ligeramente sobre el 8%. En el contexto latinoamericano y a pesar de la continua mejora en los términos de intercambio, las monedas y las tasas de interés han sido presionadas de manera significativa en medio de los riesgos externos y también por mayor incertidumbre política. Finalmente comentarles que para esta semana que viene sin duda lo más relevante va a ser la publicación del dato de inflación en Estados Unidos. La cifra se va a publicar el miércoles por la mañana y en caso de sorprender esperamos movimientos importantes en monedas, tasas y equities. Eso es todo por mi parte, cualquier consulta no duden en contactar a su ejecutivo de inversiones y que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.